0: Dios le bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí eh, trayendo este estudio de la ideología de género, porque entendemos que el Señor nos ha despedido este tema, porque entendemos que ya esto está corriendo, es parte de la organización mundial que se está formando para controlar al mundo. Esto es una de las ideologías que está cogiendo fuerza en todos los países. Estamos entrando en la cuarta parte. Eh, lo estamos haciendo así porque es mucho material, pues estamos tratando de hacerlo segmentadamente para que se pueda eh, escuchar, ¿verdad? Eh, y no tener ahí todo el tiempo pegado muchas horas, sino que por pedazos y usted lo va escuchando según el tiempo lo tenga. Eh, para la gloria y honra del Señor estamos haciendo este tipo de estudios. Eh, yo vengo del Centro Evangelístico 30, con usted, mi pastor les ahora Alex Dubique Jr., eh, y estamos en obediencia haciendo este estudio para la gloria del Señor, y para que los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, este, se, esto, es un, esto es para que tengan conocimiento de lo que está viniendo, estamos en los últimos tiempos y esto es parte de la nueva era que está eh, ya formándose, y va a las millas porque Cristo ya viene ya y tenemos que estar preparados para esa venida, Pero, tenemos que dar esto para que los que mientras estemos aquí sepamos cómo vamos a actuar y cómo vamos a tomar decisiones sabias para poder vivir en esta tierra en los últimos tiempos que quedan. Eh, ahora mismo se está hablando esto, eh, yo lo estoy trayendo, pero han ido unos, ha habido unos cambios. Yo solamente estoy dando una base. Eh, esto es para que usted tenga una base, pero han venido otros cambios, otras palabras, todas estas cosas, pero todo basa en lo mismo, la base siempre es la misma, lo que cambian son las palabras porque tratan de tapar como una bola de humo eh, la realidad de la situación del pecado del hombre en contra de Dios y de su propio cuerpo, porque todo esto también ataca a su propio cuerpo. Y en sí, lo que quieren, esta, eh, esta ideología lo que quiere es castrar al ser humano eh, de una manera no física, sino de una manera psicológica. Porque al castrar a las, a las personas, tanto al hombre como a la mujer, no hay reproducción, no hay unión, no hay familia. Por ende, ¿qué tenemos? Eh, esclavo. Esclavos. Esclavos eh, que van a trabajar según el régimen, de la manera en que ellos tomen las decisiones en contra del ser humano. Pero como la gente está castrada eh, eh, psicológicamente, pues van a aceptar todas estas cosas. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que no nos vamos a someter a este tipo de chantaje. Eh, y volviendo entonces a esto, pues entramos. esta cuarta parte, eh, nos quedamos en la identificación personal Vamos a descifrar lo que es la identificación personal, porque cada ser humano tiene una identificación personal. No somos copias, sino cada uno de nosotros es una, eh, un ente original, identificado originalmente porque Dios nos hizo así. Este, pero eh, este tipo de ideología lo que quiere hacer copias de nosotros para crearnos como, dije ahorita, eh, ser esclavos de un sistema nos quieren meter en un sistema para esclavizar al ser humano. Entonces esa es la idea, la idea básica de todo esto. Eh, empezamos entonces. En Génesis 11.1.9, toda persona que nace en algún país lleva una identificación personal que lo diferencia de los demás. En ese sistema se agrupan, en varias características que lo identifican como raza, color, país, ciudad, lenguaje, vestimenta, idioma, etc. En Génesis 11.1 es lo que se habla de cuando después del diluvio universal eh, el mundo era una sola, eh, tenía una sola cultura, una sola lengua, eh, toda la, todos eran uno, pero hasta que se deciden este, hacer la torre de Babel, ahí es que viene el cambio, cuando pues la historia dice pues, que el Señor bajó y confundió las lenguas. Pero no solamente confundió las lenguas, esto, tiene, esto va más allá, la gente solo lo mira como en lengua, pero no. Las lenguas fue la parte visual que se vio. Pero si seguimos analizando y hacemos un pequeño estudio exhaustivo, nos damos cuenta de que al cambiar las lenguas, cambió la cultura de cada ser humano, la identidad de cada ser humano, y ahí es que se empiezan a crear los eh, los diferentes grupos, las personas con sus grupos, eh, y ahí se crean los países, las naciones, se empiezan a desarrollar dentro de cada lenguaje, base, por ende, <coughs> al salir, perdón, al salir los lenguajes, se crearon los países eh, con sus diferentes culturas. Vamos a leer este Génesis 11.1, vamos a darle un poquito sobre eso. Entonces, eh, toda la tierra tenía una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinal, se, esta, se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos, si hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió como ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y en el 5 descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y, esto, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado, una, han comenzado la obra. Y nada les hará des, des, desistir. Y ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues descendamos, confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar una ciudad. La ciudad, en el siglo 11:9. Eh, por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió en Dios los lenguajes de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ok, entendamos entonces que Dios cuando, este, después que termina el diluvio y, Moisés, y Noé baja del arca y hace el sacrificio, pues uno de los mandamientos que Dios hace es creceos y multiplicaos y, y llenar la tierra. Esa era la idea. Pero el hombre en su rebelión no quiso esparcirse por la tierra. Por ende, se quedaron en un solo sitio y vemos las consecuencias. Por ende, cuando se crean los lenguajes, vuelvo y repito, no solamente los lenguajes, se crea la identificación de cada país, cada persona en cultura, eh, en, en su, o sea, se crean las culturas, se crean los diferentes lenguajes y la forma en que cada uno vive. Entonces ahí es que se nacen las naciones, las diferentes naciones que ahora conocemos. Eh, esto es una forma de saber quiénes somos cuando el Señor hizo el cambio de lenguaje. Como castigo, aquella sociedad nos puso una identificación para que así pudiéramos esparcirnos por el mundo. Así se crearon los países en el mundo. Y, el mundo, y cumpliera el mandato de Jehová que había mandado al hombre que fuera a crecer y multiplicar y llenar la tierra. Pero el hombre, no, al no cumplir con este mandamiento, vino al juicio. Entonces, el enemigo de las almas siempre ha tratado de bloquear que el hombre se multiplique. De ahí hay que sale esta doctrina. La ideología de género es un plan. Eh, ¿Qué es su plan? Es evitar que el hombre y la mujer se junten y hagan familia. Ahora, ¿cuál es su plan? es llevar al hombre a la, a la civilización pasada al tiempo de la Torre de Babel. O sea, estamos regresando a la Torre de Babel, donde todos eran uno. Esa es la teoría. Eh, en teoría, eso en teoría no se puede hacer porque la marca que Dios puso en en es espiritual y material, no se puede borrar. Porque esa es la marca que va con todos nosotros y el Señor nos dio a la iglesia, la marca del cielo que nos identifica como cieleños hasta que lleguemos al cielo, pero para el mundo enemigo que quiere quitar la identificación con una doctrina que se llama el multiculturalismo, donde esa doctrina se basa en mezclar toda la humanidad en una sola. Eso, eso es una de las cosas que entra en la ideología de género, por eso ustedes ven esa eh, masiva eh, gente saliendo de un país y metiéndose en otro. La idea de eso no es... Eh, claro, se, se, se siempre plantean una parte eh, que se que si usted la analiza y se contra sí, se ve bien, pues, porque hay países que están pasando necesidad, pues entonces se mudan a otros países. Pero en sí, la idea detrás de eso no es no esa. La idea es crear que todos los seres humanos sean uno, volver a la Torre de Babel, volver a aquella época, que todos seamos... Una, una sola ciudad, una sola lengua y una sola eh, cultura para ser gobernado por un solo reino. Ahí es que entra el nuevo orden mundial. Por eso es que se llama el, orden, el nuevo orden mundial, porque es una élite que va a querer gobernar a todo el mundo. La idea es que todos nos unamos. Cuando eso es falso, porque ya lo que Dios desunió no lo puede unir el hombre en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también nos me has amado. Aquí está Jesucristo está hablando de la unidad, pero la unidad que se habla es del espíritu. ¿Por qué? Porque porque cuando seamos llevados al reino de los cielos, cada persona va a tener su identificación de cómo estaba en la tierra. Pero vamos a ser unidos en espíritu, porque vamos a estar con el Señor. Así que vamos a ser uno en espíritu, pero en cuerpo. Cada cual va a reconocer de dónde éramos en aquel momento que Dios nos rescató. Pero eso mismo es lo que quieren hacer ahora en la tierra. La diferencia es que no, es, no, hay, no hay espiritualidad aquí. Aquí todo es carnal. Aquí se quieren unir carnalmente, y lógicamente las culturas, aunque se traten, eh, las culturas no se mezclan, cada cultura tiene su forma, por eso es que hay tantas, eh, tantas situaciones que no se dicen, que no, que la prensa no habla de tantos eh, maltratos hacia la mujer y hacia los hombres, eh, y estos problemas raciales, que usted ve en Estados Unidos y en otros países, es porque las razas no se mezclan. Las razas no se pueden unir. Cada raza tiene su forma de vivir. Cuando una raza trata de mezclarse con otra, empieza bien el choque. Entonces solamente cuando Dios está en el asunto, entendemos que entonces Dios pone las cosas en orden y puede haber una unión, porque se está usando el espíritu primero en base a todo. Pero cuando es la carne, solamente la carne, no. Por eso es que usted ve los problemas. cuando Y, y, y miren los programas de televisión. tantas. Usted ve tantas parejas, en este caso vamos a hablar de las parejas, que se unen de otro, de países a otros países. Y ustedes ve las batallas que tienen y las luchas que tienen. Porque, porque las razas no quieren ceder. El problema de las razas es que no ceden. Cada cual tiene su cultura y cada cual quiere jalar para su lado. Pero no se pueden. Por, por eso es que volvemos a lo mismo. Eh, polos eh, Aquí viene la situación de que eh, los, cada, cada, cada ser humano que tiene, está en una región eh, Y se une con una persona de su región, sí funcionan Pero cuando brincan de un área para otra, de una raza a otra Hay sus problemas y sus batallas y sus luchas Y eso es lo que quiere el enemigo, crear esas batallas esas luchas este, hay, 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 eh, esto tiene un fin, esto tiene dos fines. Uno es la, la crear las guerras. ¿Por qué vienen las guerras y las batallas? Eh, mu muchas veces por eso mismo, por tratar de unir las razas. Este, y otra cosa es la, la parte de eh, que hay razas que son más violentas que otras, por ende, eh, y unas quieren implantar unas cosas sobre las otras. Entonces, en la parte de la sumisión es la que no quieren muchas personas ceder, por eso es que viene todo este problema. Entonces, o sucede una cosa, o, o creas guerra, o creas pasividad, pero esta pasividad que se crea es pasividad mongólica. O sea, que al, al tú mezclar dos razas que no se llevan, tú creas una, 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 un hombre mongólico, un hombre llevado eh, a, para aquí para allá, como si fuera una, una veleta, que donde el viento la lleva no tiene un norte pierde su norte pierde su cultura, pierde su idiosincrasia y eso es lo que el enemigo quiere hacer con el hombre crear un hombre mongólico un ser mongólico que no tiene dirección, que no tiene aspiraciones, que no tiene nada y entonces una persona así es fácil de mover para donde ellos quieren eh, rompiendo la, la identidad no hay atracción en la que nos una como pueblos, cultura y tradiciones. Dios nos puso una identificación para que en cada para que en cada en cada país que nacemos recibamos unas raíces que se basan en lo moral, sentimental, ciudadanía, en lo patriótico y en cuanto y cuando venimos a Cristo, él nos da la ciudadanía del cielo, pero el enemigo de las almas no quiere nos quiere quitar ambas. La ciudadanía para que dejemos sin propósito y sin norte, para que quedemos vacíos. En un, en un hombre vacío se vuelve consumerista, se vuelve una máquina sin decisión propia, como un esclavo moderno. Por eso quiere eliminar las uniones en matrimonio, que es la fuente de la sociedad y quiere destruir a la familia y las iglesias. ¿Cómo les pasó a la ciudadanía de Sodoma y Gomorra, que si leemos en el versículo que nos damos a, nos damos cuenta, que la población estaba con marioneta de los placeres sexuales, todo desde los niños hasta los ancianos, claro, si leemos con detenimiento, eh, el caso de Lot, y ahí Dios nos explica cómo era Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra, en ese momento, eh, ya ellos habían perdido toda identidad, ya al perder toda identidad Perdieron todas las leyes Toda ciudadanía y todo o sea, Eran animales Volvieron a ser animales Lo único que ellos deseaban era sexo Punto. Nada más que eso o sea, Que si usted analiza todo esto y se da cuenta Y vamos un poquito más Y llevamos esa mente un poquito Nos damos cuenta de que Era una tierra que ya la gente había perdido Toda moralidad Toda identificación Y su final era bien, bien carnal el, el fin de todo ello era carnal Solamente sexual, no había más nada. O sea, el país se destruyó, ya ellos estaban destruidos. Lo, lo último fue el juicio de Dios, pero ellos en sí ya estaban destruidos porque no tenían un norte. Perdieron su norte al dejarse llevar por los placeres sexuales. Seguimos. Para hacer que los hombres se vuelvan marionetas del Estado. Por esto, porque si les quita al ser humano la, su cultura, que es lo que lo identifica y lo define como un ser humano de un determinado país pierde su dirección, estabilidad emocional con, eh, eh, y el conjunto de herramientas que identifica a la identificación personal, que son los bienes materiales y espirituales. Y otras como la música, la moral, la danza, viviendas, lengua, pro, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, Herramientas y conocimiento. ¿Ves todo lo que pierde el ser humano cuando entra en ese tipo de multiculturalismo? O sea, que en sí lo que se está vendiendo no es realidad. O sea, esto es fantasía. Te están vendiendo una cosa que en realidad no funciona. Es como cuando usted compra un objeto que se lo venden como que hace una cosa y en realidad cuando usted lo pone a funcionar no hace lo que verdaderamente lo que usted compró, sino que a veces no hace ni nada. Pero usted botó el dinero pocas palabras, la gente está votando, no es solamente el dinero, está votando su vida en algo que no funciona, que no es consono, y no es lo que Dios estableció. En Génesis 19.4, pero antes de que se acostasen, eh, los rodearon en la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. 1, 1, 17 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Aquí vemos el juicio de Dios contra eh, Sodoma y Gomorra y los países vecinos, porque no era Sodoma y Gomorra, también habían países que también habían sido afectados con los mismos problemas. Este, pero en realidad, el resumen de todo esto es que la gente perdió, al perder todas estas cosas, se volvieron marionetas. Eran animales, perdieron hasta la raciocinio y se volvieron animales, que lo único que querían era una sola cosa, nada más que eso. Y no por, y no por el placer, eh, ya, ya llega el, el placer, llega un momento que se anula y lo que se vuelve ya es algo como si fuera eh, algo rutinario, se vuelve una rutina. Y eso es malo para el ser humano, tanto espiritual como materialmente. Vamos a hablar de lo que son los índices el índice. Es muy importante esto que expliquemos el índice. Eh, aquí lo estoy asociando al índice que se habla en computadora. Un índice o índice eh, se, se genera, eh, generalmente es un directorio de un orden específico que se utiliza con fines de orientación, sin sentido, eh, sin orientación. Sin sentido porque está fluyendo en las sociedades, no hay una identidad porque venimos de una evolución del carbón, o de un animal más nada que lo espiritual, ni lo espiritual. Si se menciona solo espiritualidad carnal, que es el hombre que pueda aspirar solo lo que va a aparecer como zombie zombi. Okay, aquí lo que estamos trayendo es que eh, el índice eh, que fue creado, que Dios nos puso, es para que nos identifiquemos. Por eso es que cada persona, eh, aunque no hable, Usted mirarlo, lo identifica como americano, japonés, chino, ruso. ¿Por qué? Porque el, ese testimonio lo tenemos puesto. Y eso identifica a cada ser humano. De hecho, hasta a veces eh, se puede hacer eh, de una manera, hasta que hasta si la persona fallece y se hace una necropsia del, del cuerpo, y se hace un estudio, se puede identificar de dónde esa persona nació. Entonces, ese índice en computadora... Para que tengamos una idea, en computadora el index se usa para cuando se ha borrado un documento o unos archivos y usted quiere recuperarlo, lógicamente ya después de borrado pues no aparecen. Pero hay un programa que se dedica, que está hecho para eso, que lo primero que hace es porque los índices no se borran del disco duro. Lo que se borra son eh, la parte de, lo, de todo, o sea, se desmembra porque la computadora lo que hace es que desmembra los archivos en pedazos y los riega. Eso es lo que se llama este, eh, borrarlo. Cuando llaman borrarlo es que se desmembra. Pero siempre se queda el índice. Entonces, este programa lo que hace es que busque el índice. Cuando encuentra el índice del archivo, llama al índice y le dice que se reconstruya. Entonces, el índice, por, por las características... Ya establecida del documento, empieza a unir los pedazos. Por eso es que ese programa empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y primero le da una referencia. Cuando termina la primera fase, le dice: Bueno, estos son los documentos que han sido eh, borrados. Y entonces usted ve todos los documentos que han sido borrados. Entonces después usted le dice al programa: Recupéramelo. Entonces viene la fase 2. La fase 2 es que entonces él activa el índice y le dice que reconstruya. Físicamente todos esos documentos Que han sido eliminados Y el programa empieza a reconstruir Cuando termina usted vuelve a tener sus archivos Como los tenía antes Con toda la data O sea que el índice es eso Es una identificación que identifica Al ser humano En este caso al ser humano Como eh, raza, cultura, moral de, Y todas esas partes Que son del ser humano Que Dios ya las introdujo Cuando hubo la división Entonces lo que dicen esta gente es que si logran borrar el, ese índice del ser humano con el multiculturalismo, pues lógicamente la persona, eh, porque ellos lo ven, o sea, eh, ese que es una, pues, una teoría, ponen que el hombre viene del carbón. Y por ende, como viene del carbón, es una copia, y al ser una copia no tiene valor. Error. Eso es falso. El ser humano tiene valor. Pero ellos lo ponen como que no tiene valor. Y es un producto para efectos de este tipo de ideología de género. Y nuevo el mundial, el ser humano es un objeto, al cual ellos lo utilizan como les da la gana y lo echan, lo desechan cuando les da la gana. Ahí es que está el peligro de esto, cuando el ser humano ve al otro ser humano como un desecho y eso está mal delante de Dios y eso es castigable. Pero también influye en, en esto influye en una mentira de que somos dioses, porque podemos ser como querramos y podemos cambiar nuestro físico. Y no tiene que someternos a, a lo que Dios estableció desde el principio. Por ello, ellos están engañados porque su esencia no se puede cambiar. Podrán mutilarse, pero el índice eh, eh, o identificación determina lo que eres. Aquí, lo, hombre o mujer, aquí estamos hablando de lo que hemos dicho. Que aunque el ser humano quiera, por su, su psicología, decir que no es lo que es y cambiarse a otra forma, el INde siempre va a identificar a la persona tal y como, como, repito, hasta en la muerte. La persona puede morir y estar muchos años muerto. Y si vuelven a hacer una necrosia y los científicos hacen un estudio, van a determinar si era hombre o mujer. Eso no cambia. Eso no puede cambiar. Por eso es que digo que esto es una mentira, porque tratan engañando al hombre, que, diciéndole que puede hacer lo que él quiera. Claro, utilizando esa palabra, que son pequeños dioses, que pueden decidir por encima del Dios verdadero, lo que ellos quieren ser, pero es falso, porque tarde que temprano hay, una, hay un índice que puso Dios que identifica al ser humano, por eso es que muchas veces vemos personas, este tipo de personas que viven una doble vida, y ustedes ven que un hombre que se trae, con, o sea, que se viste de mujer y quiere aparentar que es mujer, tanto tienen vaya va a haber algún testimonio que va a decir que eso no es verdad por más lindo que se ponga, por más cosas que se añada, por más cirugía que se haga, cuando esa persona se, se pare frente a un auditorio, el auditorio siempre va, de algo, eh, va a ver ese índice que va a salir primero que él, que es un testimonio de que no es lo que verdaderamente le está proyectando. Por eso es que ellos chocan con eso y por eso es que ellos pelean contra los heterosexuales. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú les digas lo que ellos quieren ser. Eso es una mentira. O sea, estás hablando mentira. O sea, la persona que acepte esto está mintiendo delante de los hombres. Porque una persona que se vista de mujer, un hombre que se vista de mujer, sigue siendo hombre. Lo que está es, eh, eh, tiene, tiene un uniforme diferente, pero sigue siendo hombre. Igual una mujer que se, trae, que se quiere convertir en un hombre, le transforma en, en el aspecto de eh, cambiarse. Físicamente sigue siendo mujer. O sea, hay un índice que identifica, esto es una mujer y esto es un hombre. Y eso no hay quien lo despinte. Pero ellos con su ideología y con sus mentiras le han comido el cerebro, le han lavado el cerebro, porque esto es una lavada de cerebro al ser humano. Para que tome malas decisiones, porque no son buenas decisiones. Manifestando que podemos transformarnos en lo que deseemos, sin ningún fin, eh, ningún fin vacío en todos los aspectos. Alejados del Señor, por eso, vienen, eh, por eso vienen a la presión a presionar a las iglesias de Jesucristo, porque quieren forzar y a forzar a aceptar esas ideas, usando el gobierno en sus políticas, creando leyes. Ahí es, el, ahí, ahí es que viene la maldad de todo esto, porque ellos quieren que nosotros aceptemos ese tipo de desviación. Pero no solamente eso. Como no, ellos mismos no tienen poder. Utilizan la política, en otras palabras, el gobierno, porque el gobierno como tiene leyes, pues puede imponer. Y eso es lo que quiere presionar a las iglesias. Ojo, a las iglesias las van a presionar para que acepten. Y hay iglesias, lamentablemente, que han perdido el espíritu, hay que decirlo así, están ciegos espiritualmente y van a aceptar este tipo de ideología. Y ya hay unas cuantas que han aceptado esto. Ya han ya personas... Eh, han salido noticias, las pueden buscar en internet donde hay concilios que han ordenado lesbianas a pastoras y homosexuales eh, a pastores, ¿me entiende? Y a obispos y otro tipo de cuando eso no es lo que Dios ha determinado en su palabra. El problema viene a causa de la censura a las iglesias y todo aquel que se oponga a sus ideas, hablando que somos piranos para ellos. No se miran porque si uno de ellos se opone a sus doctrinas, te tildan de homofóbico, de que, paga, de que hay que pagar multas o a cárcel. Imponen a la población como si fueran leyes reales que están basadas en una mentira. No hay realidad en lo que dicen ni quieren que se haga. Debaten sobre esas leyes porque no tienen base biológica ni científicas, solo pensamientos vanos de gente que perdieron el temor de Dios y se cauterizaron sus conciencias y su corazón necio, entenebrecido, trayendo fábulas y Satanás ha impulsado en su rebelión a esas mentes turbadas. Juan 10:10, 10, el ladrón no viene para, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, dice el Señor, pero el enemigo viene a matarle y a destruirles. Estos son trampas del enemigo. En síntesis, ¿qué es la ideología de género? Vamos a, vamos a resumir brevemente qué es la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios Desarraigan de la sexualidad humana, la su naturaleza, y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Lo es, ese es el síntesis de todo esto. Que el sexo es cultura y no es biológico. Ellos lo que quieren eliminar es que el sexo sea biológico. ¿Eh? y al ser cultura, puede ser modificable y cambiable. En síntesis, esto, es, esto no es nada menos que una Contracción psicológica. El final de esta ideología. Es que el, el hombre y la mujer. Se rechacen entre sí. Ni hagan amistades. No se unan en matrimonio. Y mantenerlos separados. Y, procrear, y mantener separados. Y procrear familias. Cortando todo vínculo. De amor a, a, afectivo. Y sustituyendo. Por otro tipo de vínculos O uniones que no tienen amor. Esto se le llama la La Biblia llama la Aquí no hay fundamento bíblico, ni hay moral. Esto está hecho para destruir a las sociedades y convertirlas en marionetas comunistas controladas por el Estado. Basándonos en la palabra del Señor y confirmado por la ciencia, nuestra sexualidad está basada en nuestra biología, hombres y mujeres, aún en la muerte, la biología juega un papel importante porque una persona lleva muchos años fallecida y le hacen una necropsia lo que hablé ahorita, y la genética va a determinar si era hombre o mujer. También en el ADN se puede determinar lo mismo, aparte de que somos también tripartitas como Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestra, in, nuestra sexualidad juega un rol importante en nuestra vida que nos identifica como seres diferentes, con roles diferentes, pero nos complementamos para crear una sociedad, pero iguales con capacidades intelectuales que nos separan de los animales y también nos pueden diferenciar de los atributos como pensar con inteligencia, caminamos, corremos, hablamos, habilidades. Sostenemos, levantamos Peso, etcétera Objetivo Los objetivos de, de esta ideología es Político, económico, educativo Y control de natalidad Este es el objetivo de la ideología de género Las comunicaciones, vamos a hablar ahora Cómo se han metido en las comunicaciones Y cómo han ido poco a poco Introduciendo esta doctrina En muchas áreas de las comunicaciones están adoctrinando a la juventud porque lo están usando para cambiarles su mentalidad a estos grupos. Es más fácil adoctrinarlo como lo están haciendo con programas de serie, de televisión, presentando la diversidad. Las noticias están presentando las, los las nuevos modelos de familia eh, y los programas de entretenimiento ya no son, eh, ya no son solo se les relaja, se les relaja, eh, se les relaja así, con, le dan un contenido de seriedad. Estará todo relajado. Y en y, seriedad y posición. Documentales, los comerciales, los travestis. También tienen programas, las películas de estreno donde se enseñan las nuevas relaciones modernas. Todo con el fin de que las personas se vayan acostumbrando a este tipo de vida y aceptando. Los homosexuales se han ido ubicando en diferentes posiciones de control. También usan a las mujeres como gancho en diferentes posiciones de mando en radio, estaciones de televisión, como productores, directores y hasta dueños, eh, hasta dueños para controlar y dirigir esa doctrina. Hacia la audiencia se le ha, eh, se le a se la van vendiendo como que esto es bueno. Proverbios 16:12. El hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Eso es lo que dice el Señor. Parte de esta, parte están educando de que hay un tercer sexo, como si lo hubiera. Hay un, un teatro llamado Arribí esto es acá en Puerto Rico, en el área metropolitana, de, en San Juan, que se dedica a obras dirigidas a esa comunidad, homosexuales y de lesbianas, y que le asignaron el eslogan, el teatro del tercer amor, porque ellos ahora le han metido, ves que usan palabras, por eso digo, cambian palabras, para buscar tapar la realidad, pues usan palabras bonitas, sí, digo yo, esto son bolas de humo para esconder verdaderamente la realidad ahora le llaman el tercer amor que hay un tercer amor en radio la mayoría de los anuncios van dirigidos a las mujeres pero no con anuncios de lavar y fregar sino en que la mujer puede trabajar en empresas diciendo que igualar, a la, igualar la oportunidad de empleo resaltando el poderío de la mujer sobre el hombre ser la que mantiene el hogar les anuncian trabajos que eh, antes hacían los hombres, ellas quieren que esas labores. O sea, volvemos, las labores que hacían las mujeres, ahora las quieren dejar de hacer para hacer las labores que hacen los hombres. Por eso es que viene el brinco, el cambio. Eh, toda esta idea es eh, llevar a la mujer al frente, no como Dios estableció las cosas. O sea, cambiar ese orden para poner a la mujer al frente y al hombre detrás. En, en orden de familia, anuncios, se ven ahora a las mujeres solas atendiendo hijos o oh, madres, a las hijas, eh, haciendo, haciéndolas como, haciendo las compras. Entonces, vamos a los anuncios, que usted ve todos los anuncios, siempre ven una madre con un hijo o con una hija. Nunca ven el hombre, entiende Esto es una forma sutil de él llevando a que la mujer... Está en el poderío, empoderarse ¿ves? Ya eso de ver la familia, los tres Hombre, mujer y niño Pues se elimina al hombre Ahora es mujer y niño Mujeres y niños, mujeres y niños Eso es una idea que ya se está vendiendo ¿Ves? Pues Vemos aquí una foto donde se ve la madre con la nena ¿Dónde está el padre? No aparece Por eso es que están hablando de patriarcado La idea de traer el patriarcado no es que vuelvo y repito, no es que el patriarcado, ya el patriarcado para efecto se cayó, porque ya hay gobiernos, todos los países tienen un gobierno y tienen unas leyes. Antes, cuando no había, cuando no había ese tipo de gobierno, pues el patriarcado, el, el padre, era el que tomaba las decisiones y ponía las leyes. Pero ya eso pasó. Pero ellos traen las cosas viejas, están reviviendo cosas viejas. Volvemos a lo mismo. Es revivir lo viejo y traerlo a lo moderno, y de ahí crear un problema, entonces han venido con la idea, cuando usted oiga el patriarcado, el patriarcado, es, es, es una forma de, 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 un apoyo que utilizan estas ideologías, para crear sus guerras, 1 Corintios 1.19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿sí? dice el Señor, porque para ellos es tan importante hablar de género, porque con ese discurso ellos pueden probar las diferentes inclinaciones de sexo afectivas de las cuales el mundo quiere llevarnos a hacer como que es normal lo que estamos viendo y oyendo. Nota. Eh, para la ONU hay ya aproximadamente 110 inclinaciones afectivas sexuales. Bueno, hasta este hasta momento que estoy dándole este estudio hay 110. Si han aumentado, pues es posible. Esto, esto, esto está sujeto a cambio esto no está escrito en piedra hay que entender que las ideas tienen consecuencias y en esta teoría es, es que la, la mujer no existe que se construye como con cultura ¿Ves lo que es la, una, la, otra de las bolas de humo que se tira que la mujer no se, la mujer no nace que se construye por eso eso es otra de las teorías que se utilizan en esta ideología de género para llevar al ser humano a la a lo que está sucediendo actualmente. En política, vamos a hablar en la política, cómo la ideología de género está influyendo en la política. La, eh, eh, la ONU, a través de funcionarios, fuerzan a los, a los líderes gobernantes de cada país que aprueben por medio de legislación y le den paso a la ideología de género a, cambios, a cambio de dinero para estabilizar sus deudas económicas y presentamos eh, económicas de, y de préstamos que han hecho en el FMI. Entonces, cuando se aprueban y se obligan al pueblo a cumplir con las leyes, ojo con esto, porque los políticos de última muerte están buscando dinero porque sus economías están. Eh, con problemas, hay déficits en economía pero ha sido por ellos mismos que se han endeudado, no porque el pueblo es endeudado el mismo político es endeudado, pero ellos para tratar de salir de esto, ahí se aprovecha el Fondo Monetario Internacional y la ONU para decir, bueno, nosotros te damos dinero para que tú restalices y hasta te compran tus deudas con la idea de que si tú apruebas tales y tales leyes nosotros te aprobamos un préstamo para que tú salgas de la deuda ¿Eh? De una forma económica de extorsión. Esto es una extorsión en, en economía, en economía. Vamos a hablar en la economía. La ideología de género también trabaja en las economías de los países donde se les obliga que si una persona que está en proceso de cambio de sexo, el Estado debe proveer todos los recursos para que se lleve a cabo con ayuda psicológica, medicamentos y cirugía. Aquí vemos, o sea, a veces para, no hay dinero para los pobres, para las personas que no tienen casa, que no tienen hogares, han perdido sus hogares y han perdido economía, dinero, y, y se le hace difícil que el gobierno los ayude. Ahora, pero para esto, si una persona decide cambiarse de sexo, o sea, el dinero aparece rápidamente. Mire qué contradicción. Para las cosas que son importantes no aparece el dinero, pero para la gente que quiere cambiarse de sexo porque le da una manía de cambiarse de sexo pues aparece el dinero rápidamente y el Estado tiene que apoyar esto. El aborto, muy importante. Ahora vamos a entrar con el aborto sobre esta situación. Vamos a hablar del de aborto. Este, quiero dar un paréntesis a todo esto. Cuando estábamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando de la televisión y la radio, también la música. Ahora mismo la música, la mayoría de la música, lo que apela es a sexo. Ya ese tipo de canciones románticas donde se hablaba de pareja, de casarse y de eso, y de vivir una, una vida eh, de relación de hombre y mujer como debe ser, como Dios manda, no, ya eso se eliminó. Ahora todas las canciones que ustedes miran, esta música nueva que ha venido ahora mismo, todo lo que habla apelas al sexo, 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 ¿Me ¿entiendes? Porque la idea es llevar al ser humano a Sodoma y Gomorra cuando el hombre banalmente buscaba el sexo de una manera banal. Eh, ya no era por, por unión, sino es por algo ya común como los animales. Este, y, y la música es uno de los instrumentos que se usa para llevar al ser humano a vivir una vida banal. Este, ahora vamos a hablar del aborto, que es algo que está corriendo grandemente eh, en, en la sociedad ahora mismo, y se está tratando de aprobar en muchos países que sea legal. Vamos a hablar de eso. La legalización, la legalización sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización, la penalización con años de prisión para las mujeres o quienes practiquen el aborto inducido. Por tanto, la práctica del aborto Entendido como aborto inducido O interrupción voluntaria Del embarazo Está sujeta a ordenación jurídico Vigente en cada país En el que se puede recogerse Como derecho O como delito penalizado puni eh, Punible eh, Si sí, en estos países se, se, Ahora mismo eh, el control eh, de, El aborto está controlado Pero en muchos países Se está eh, legalizando eh, Ya no con, con Como, como porque hay, hay situaciones donde eh, la mujer, por cuestiones de física o por cuestiones de enfermedad, espontáneamente la mujer tiene un aborto. Eso se llama aborto espontáneo. Pero hay otros donde la mujer, y en este caso muchas veces la juventud, eh, que es la más que está vulnerable a esto, eh, por estar teniendo relaciones sexuales como, como si fueran animales, este, caen embarazadas y... Eh, no quieren tener el aborto porque lógicamente que son jóvenes, están en, en el pleno empezando, no tienen una familia, no tienen un marido. Entonces, pues ahí es que vienen estas organizaciones y le empiecen a brincar encima para que sea un aborto. Claro, acuérdense, detrás de todo esto hay unas compañías grandes que están financiando todo este tipo de... Volvemos a lo que decíamos, es detrás de esto hay unas compañías que están interesadas en esto. porque Porque ellos, de, de, lo, de los fetos que... Que se, que se sacan de las madres Se hacen medicamentos Se hacen vacunas Se venden órganos Esto es un negocio bien grande Esto no es una cosa pequeña Todo el mundo lo mira por el bebé el bebé Pero detrás de esto hay Venta de órganos Hay vacunas Hay este, células madres Tantas cosas que la comunidad científica está haciendo con esos fetos Que es inmenso Y se mueve mucho dinero Volvemos a lo mismo Es dinero y el otro día estaba viendo un video de una mujer que trabajó en estos abortistas y estaba hablando de cómo estos sistemas ven a las mujeres que entran en estos centros de aborto. No las ven como personas humanas. Esto para esto son objetos, son productos. Cuando una persona entra a un consultorio de un, de, de un sistema abortista, lo que es un producto, esto es billete. Aquí no hay más nada. Ahí no le importan si la mujer está bien, si la mujer está mal, si le destrozan los órganos, si la mujer muere. Eso a ellos no le importa nada. A ellos lo que le importa es el billete que van a recibir. Por ende, muchas mujeres que se someten a aborto terminan la mayoría, Bueno, hay una incidencia de mujeres que fallecen dentro de estos quirófanos, ¿entiendes? Por hacerse los abortos. Pero otras cosas, las que no fallecen, muchas de ellas le tocan sus órganos órganos que no tienen que ver con, con el área que están bregando, pero como estas herramientas entran a destruir el feto, destruyen otros órganos y después la mujer va a padecer tarde que temprano de esos órganos por la mala práctica. Y ahí usted no puede mandar, eso es así. Entiéndase que eso está bien cotizado. Así que hay que pensarlo, las mujeres que se están, están en esos momentos de brincoteo, tienen que analizarlo y pensarlo. Quiero que vean esto para que ustedes vean verdaderamente lo que es Plant Parenthood y lo que es el aborto. Aquí se lo, vamos a, se lo van a explicar de una manera sencilla y de una manera
1: lo que es la realidad. Vean este video. Plant Parenthood dice que se preocupa por nosotros, por nuestra salud, por proteger nuestros cuerpos y nuestros derechos. Dicen que proveen muchos servicios para la salud de la mujer, desde anticoncepción hasta mastografías, incluso asesoramiento. ¿Pero qué dicen sus propios números sobre ellos? Los números dicen que Planned Parenthood es un gran negocio. Un gran negocio que vende una cosa, abortos. Y necesitan vender tantos como puedan. Así que nos convierten en clientes fieles. Así es como generan clientes. Empiezan por promover la promiscuidad en programas para jóvenes, repartiendo condones gratuitos y logrando engancharlos en el sexo. Al vendernos anticoncepción de baja calidad, se aseguran de que seamos clientes para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y comprar pruebas de embarazo. Según reportes de consumo, Plant Parenthood produce los condones de peor calidad de todas las marcas probadas. Esto significa que fallarán más que cualquier otro condón. Si queremos evitar utilizar condones defectuosos, la alternativa que ofrecen es anticoncepción hormonal. El problema es que estos anticonceptivos son muy dañinos para nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud los cataloga como cancerígenos de tipo 1, que los coloca en la misma categoría que cigarros y asbesto. Entonces, ¿qué pasa si después de usar sus anticonceptivos defectuosos, inevitablemente se produce un embarazo? Plant Parenthood sabe que recurriremos a ellos. Es por eso que el 79% de sus sucursales están a menos de 8 kilómetros de distancia de las universidades de Estados Unidos, porque los universitarios son una enorme cartera de clientes para ellos. Cuando llegamos con un embarazo, ofrecen asesoramiento, que de acuerdo a antiguos empleados de Plant Parenthood, no es asesoría de ningún tipo. Estos ex empleados nos cuentan que los afiliados a Planned Parenthood llevan un conteo de abortos. Es por ello que por cada adopción, ellos venden 145 abortos. Para alcanzar el número de abortos deseado, su equipo de ventas promueve el aborto y se alejan de la idea de paternidad y adopción. Después de todo, el aborto es el producto de Planned Parenthood. 92% de sus servicios prenatales son abortos y eso les trae ganancias. En promedio, Planned Parenthood genera 150 mil millones de dólares de los cerca de los 334 mil abortos que realiza cada año. Esto significa que en promedio cada cuerpo humano vale 451 dólares para ellos. Este dinero lo agregan al que reciben del gobierno federal de Estados Unidos, provenientes de mujeres con problemas. En un solo año, Planned Parenthood gana hasta 700 millones de dólares. Hay muchas organizaciones que se preocupan por nosotros clínicas locales y centros de embarazo que pueden ayudar de verdad. Ellos nos hablarán de opciones reales y ayudarnos a hacer lo que es mejor para nosotros, no su letra pequeña. Porque Plant Parenthood no se preocupa por nosotros, se preocupa por vender su producto. No les importan nuestros derechos ni la verdadera libertad de decisión. Tenemos que admitirlo, Plant Parenthood se trata de hacer abortos, sea como sea. Para más información visita plantparenthoodproject.org Todas las estadísticas fueron tomadas del reporte anual de Plan Parenthood.
0: Nada más con el testigo, no tengo que decir más nada. Hemos entendido con este video, tenemos que estar claros qué es lo que es Plan Parenthood y qué son los abortos. ¿ok? Sigamos. La industria de vacunas. Vamos a entrar a la industria de vacunas. Eh, se están hablando de vacunas eh, para el coronavirus, eh, pero esto tiene detrás, como decimos acá, eh, aquí hay peje maruca, y yo quiero que cada ser humano, cada persona que está viendo este video, que estoy haciendo este estudio, analice y piense. Aquí no estamos forzando a nadie, pero tenemos que analizar, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida y cómo queremos cuidar nuestra vida porque este es el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidarlo. No podemos estar banalizando el cuerpo en todas las cosas que aparecen por ahí y tenemos que ser más prudentes, pero también ser activos. La Biblia dice que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, pero tenemos que usar, la astucia de la serpiente es que tenemos que ir más allá. Cuando nos venden algo o nos traen una idea, ir más allá, buscar información. Estamos en la era de la comunicación, se supone que ahora menos gente caigan en los enredos del enemigo, porque la comunicación ahora es amplia. No era como antes, que antes uno tenía que pues, buscar personas que estudiaron, buscar bibliotecas, y era un poco más difícil, pero ahora las cosas están puestas en la mano. Es cuestión de un clic. Usted entra con su teléfono, tableta o computadora y tiene la información. Y cuando le vengan con esas ideas, y una de estas ideas son las vacunas. Y quiero que escuche esto para que usted sepa qué son las vacunas o qué es lo que traen las vacunas.
2: En, en la base de una vacuna hay un producto biológico siempre, pero ese producto biológico ahora es imposible en, un, en, una, en una fabricación industrial. Ese proceso industrial necesita eh, de unas técnicas que incluyen el cultivo ...de esas líneas bacterianas y celulares... ...en células humanas o células animales... ...o células de,
3: eh, por ejemplo, levaduras. Me estás diciendo que parte de estas cosas que llevan las vacunas... ...algunas de ellas, se están utilizando líneas celulares... ...sacadas de abortos, sí. esto es así, y son cancerígenas... ...si la cantidad es muy grande, ¿no? La que hay de ADN dentro de esa vacuna... Uh
0: -huh.
2: Absolutamente, no solo son cancerígenas sino también producen eh, reacciones de, de, de hipersensibilidad y de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes, es un gran problema y quizás han ido buscando alguna solución a, a hacer líneas de cultivo más rentables, más fáciles, pero no cabe duda que se han aprovechado de la industria del aborto para, el, para la fabricación de vacunas y para la experimentación de vacunas.
3: Es decir, que cuando veíamos en el 2015 cómo David Daledain y su equipo, por ejemplo, grababa con cámara oculta en abortorios en Estados Unidos, cómo se vendían los órganos, cómo se vendían los fetos, e incluso cómo se pretendía sacar a los niños prácticamente completos para que estuviesen intactos esos órganos o ese tejido, eh, es, los que compran son realmente investigadoras o eh, institutos ¿no? o la industria farmacéutica, incluso para hacer fármacos, vacunas, proteínas, etc. ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente. Hay dos, dos o tres líneas de trabajo y líneas de investigación que están ahora activas. Una es la producción de vacunas, es decir, como línea celular de cultivo.
3: otra o sea, es la... utilizamos a seres humanos para producir vacunas. Sí. Bien, abortos. Sí.
2: Y luego, por ejemplo, se utilizan también esos fetos, esos tejidos fetales... Eh, ...por supuesto sin ningún consentimiento de los padres... Y ...sin ningún consentimiento informado de, de ningún tipo... ...se utilizan para fabricar eh, ratas de laboratorio humanizadas... ...para transformar el ADN de esas ratas... ...que tengan una celularidad aparentemente similar al del ser humano... ...y se puedan hacer experimentos biológicos y farmacológicos... ...con esas ratas como si fuesen humanos.
3: ¿no? ¿Estás hablando de quimeras?
2: Sí, estamos hablando de, de construir animales con un genoma aparentemente o parecido en respuesta al del ser humano. Y para eso se juega con el ADN fetal.
3: ¿Cuáles son las fuentes, Luis?
2: Las fuentes, pues por ejemplo, el, el 30 de abril de este, de este mismo año, 2020, eh, terminó un juicio que ha durado cuatro años en Estados Unidos, en un juzgado de California, por la grabación con cámara oculta de distintos gerentes y trabajadores de Planet Parenthood en Estados Unidos, donde se recabó... ...información de cómo se vendían estos órganos... ...al precio al que se vendían y para qué se utilizaban... ¿no? En, los, ...en los abortorios de Estados Unidos. E incluso se pudo ver en esas mismas grabaciones del 2016... ...cómo eh, las madres que abortaban... ...no eran conscientes de para qué se, se iban a utilizar esos fetos ¿no? abortados. Este año, en el 30 de abril, ha terminado ese juicio... ...han condenado a los activistas que grabaron con cámara oculta... ...pero gracias a ellos tenemos los testimonios grabados en sede judicial de los gerentes de Plan Emparejud, reconociendo que sí, que venden fetos, que los venden a término, que los venden para ser troceados y para ser utilizados en la industria de la investigación biológica y de las vacunas. Es decir, mejor fuente que esa, que un testimonio judicial voluntario de los, de los acusados, no hay está absolutamente demostrado. La industria del aborto es una sucursal de la industria de las vacunas.
3: Tu donativo económico nos ayuda a seguir combatiendo lo políticamente correcto. Para más contenidos políticamente incorrectos, te invitamos a suscribirte.
0: Nada más con el testigo. Hemos visto video para que sepan de dónde, de dónde de cuál es la procedencia de las vacunas y, y todo, lo, todo lo que la vacuna, la base de las vacunas. Esto es para que tengamos una idea. Clara de lo que viene con las vacunas. Y claro, el aborto viene basado en esto. Una cosa va unida a la otra, el aborto y las vacunas. La Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, o C -C -C -T -F -D -C -M, dijo en una declaración en 2014, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad materna. Como tal, en los estados partes deberían de legalizar el aborto, al menos en casos de violación, incestos, amenazas a la vida y o salud de la madre, o discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso, atención, calidad después del aborto, especialmente en casos de complicaciones resultantes del aborto inseguro. En, en Estados, parte también deben eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a aborto. Han hecho eh, recomendaciones similares a muchos gobiernos cuando, cuando revisan sus cumplimientos del tratado. Las recomendaciones formuladas en estas observaciones finales eh, suelen, suelen exigir a los gobiernos que legalicen el aborto en las circunstancias mencionadas anteriormente, que despenalicen en todos los casos y eh, garanticen el acceso. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% de hechos en forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente. Es la muerte no descart descartada de la expulsión de un embrión o feto antes de la semana, eh, antes de la semana 204 o 205 del embarazo. Eh, cuando la pérdida es posterior, ya se habla de muerte fetal, eh, la, el, al criterio del tiempo estacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añade como criterio que se debe pesar menos de 500 debe pesar no menos de 500 gramos. Sin embargo, este criterio se ha de ser interpretado con prudencia, ya que a veces un feto de menos de 500 gramos expulsado puede ser re, reanimado y sobrevivir si falleciera posteriormente. Se registra como muerte neonatal. Se distingue del aborto precoz cuando tiene lugar antes de las 12 semanas de gestación. El aborto tardío con 12 o más semanas. Hay países que usan este argumento para hacerse un aborto inducido. Si hay estas condiciones, malformación del feto, peligros para la salud de la mujer porque fue concebido por una violación. Estos son los argumentos que se utilizan para llevar un aborto. Eh, ojo con esto porque todas estas cosas, este, aunque se oyen muy bonitas, tienen una cuestión negativa detrás de todas estas cosas. Pero volvemos a lo mismo. Seguimos diciendo que una mujer que entra a un cuarto de aborto ya no es una persona. Ya lo que se considera es un producto. Acuérdense que estamos, esto es dinero. Y acabo de ver un video donde se habla de lo que es Plan Parenthood. Génesis 9.6 dice, El que derrame sangre de hombre, por el hombre, la, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios va a hacer justicia con toda esta gente. En su momento Dios va a hacer justicia con todas estas compañías. Que lo que están es matando gente. Porque hay que decirlo así, esto es matar a una persona. Porque han, han tratado de, de llevar a a las cosas de tal extremo, tratando de, de, de justificar al ser humano, de que el ser humano, mientras está en la barriga, no es un ser humano, hasta que no sale de la barriga, por ende que es, es eh, y se ha probado científicamente que sigue siendo un ser humano, hasta, se, se ha llegado hasta a probar que después de la concepción, donde el óvulo y el espermatoide se unen, ya hay vida, automáticamente ya es un ser humano, aunque no tenga brazos, ni manos, ni cerebro, pero ya automáticamente es vida. La educación, ¿cómo la de género quiere entrar en la educación? Aquí, ¿eh? quieren con la imposición que se enseñe en las escuelas, se den clases sobre sexo dirigidos por la ideología de género, empezando con los pequeñitos. ¿Cuál es la excusa de que el niño se les dé esa herramienta? No serán personas maltratantes, para que no sean personas maltratantes, y serán personas más tolerantes, Inclusiva, mejores ser humanos esta es la idea, esta es la mentira más grande que se ha tratado de hacer porque ellos lo que quieren decir es que, que un ser humano si se deduca de chiquito en estas cosas va a ser menos maltratante cuando esto es falso o sea, un niño lo que necesita es vivir su vida de niño ¿eh? no hay que enseñarle sexo porque la realidad se ha probado que un niño, tú le enseñas sexo de pequeño y lo que vuelve es un pervertido cuando sea un hombre, sea un pervertido, ¿entiendes? Esto es lo que quieren, o sea, la idea detrás de todo esto es pervertir a los niños desde chiquitos para volverlos unos sexólogos, ¿sabes? Personas que lo que busquen es el sexo banal. No, no como Dios manda, sino ser un sexo banal. que es? tengan sexo como si fueran animales. Y esto destruye a la sociedad, destruye eso. Y esto es una de las cosas que los maestros deben luchar contra esto, que no se den este tipo de currículo porque van a destruir la sociedad. Acuérdense que un niño que se le daña su mente desde chiquito, va a ser un hombre maltratante en el futuro. Eso no va a quitar el maltrato. Al contrario, lo va a aumentar más. Para esto ya se han hecho libros, panfletos visuales y otras herramientas para que el uso y eso de aplicar la doctrina en las escuelas. Ya se les está instruyendo a maestros de escuelas públicas y el nuevo sistema de enseñanza de niños y jóvenes. Se está ya tratando de, de implantar todas estas cosas para que los maestros que ceden a estas situaciones empiecen a dar clase de esto, pero volvemos a lo mismo. Estamos dañando a la sociedad. A los niños no hay que enseñar. La realidad es que a los niños no hay que enseñarle sexo. A los niños lo que hay que enseñarles es las matemáticas, la ciencia, que eso es lo que lo instruye para ayudarlo a ser hombres del futuro. Pero metiéndole sexo en la cabeza, lo que estás creando son gente banal, gente que no tiene dirección por lo menos repetimos sobre esto, esto es, esto es cruel y esto, es, eh, esto tiene un nombre eh, que se dice científico, que es este, dañarle la mentalidad a los niños, es dañarle la vida a los niños, porque los niños en esa edad lo que quieren es jugar, compartir, eh, hacer las cosas que hace un niño, pero si tú te me, le ponen a meterle estas cosas que son de adultos un niño no tiene la mentalidad para toda esa información poderla eh, organizar y, y construir y crear un criterio propio. No. Entonces esto es lo que están diciendo, que el género es más que la sexualidad. Y dicen que el sexo fue siempre género. Es que se, eh, se puede prescindir de la variante del sexo, es eliminar el sexo natural, no tiene que ser base de nuestra vida como un orden. ¿ve? Vuelvemos a lo mismo, quieren eliminar que se hable de sexo. Y se pone género para crear un neutro. La idea de todo esto es eliminar eso y crear un neutro. Porque creando un neutro, la persona se queda en el aire. De hecho, ahora se está hablando mucho de... Eh, ahora unos artistas están hablando de ser este binario. Esta es la nueva palabra ahora, binario. Eh, sí, que, que, no es una, que puede ser hombre o mujer. Puede estar en la puede jugar las dos cartas. Ojo con eso, porque las inclinaciones a eso son fatales. Esos son fatales. Puede la persona inclinarse a todas, a las dos áreas y puede hasta destruir eh, niños, niñas, jóvenes, eh, hombres, mujeres. Esto es, o sea, la palabra se oye bonita, pero detrás de eso lo que hay es destrucción repentina. Entonces quieren poner que la base del ser humano hoy es el género, por encima del sexo. Por tanto, se ven en la diferencia los diferentes medios de comunicación es cómo se ha ido cambiando la, la percepción del orden divino. Uno de los argumentos que ellos utilizan es la diversidad, la palabra diversidad. Pero lo que están trayendo es confusión a la sociedad. Ya a los niños desde pequeños, ya hay pequeña ignorancia, quieren meterle las doctrinas de ser niños trans. Construyendo en sus mentes el engaño y confundir sus mentes para violarlos mentalmente y físicamente, sí. Esto es una idea que también está corriendo, porque mire, mire hasta dónde está llegando esta situación. Eh, hay países donde se ha aprobado estas leyes, y si hay un niño en una escuela que por alguna razón, porque los niños son ignorantes y, y viven una vida tan sana, tan limpia, que ellos pueden hacer cualquier cosita, pero no es algo que es estático, que es algo que es verdadero, o sea, es algo que puede hacerlo por algún momento, pero esta doctrina lo que quiere ver es que tan pronto ellos ven un niño que está, que está haciendo algo que es de su sexo contrario, ya rápidamente el maestro tiene que avisarle al Estado y el Estado tiene que, tiene que meter las manos ahí y empezar a trabajar con eso. Ahí es que está la maldad de todo esto. Que el, que el Estado se meta por encima de los padres a tratar de cambiar y a tratar de controlar a este niño. Que por alguna razón decidió. Eh, eh, ejemplo. Se puso unos zapatos de, de la mamá. Vamos. Un varón se puso los zapatos de la mamá. Para, pues por curiosidad. Pero ya para ello. El niño es trans. ¿Me entiendes? Y ahí es que empiezan. Entonces se lo quitan a los padres. Para entonces empezar. nada no, porque ya empiezan a decir que son niños trans. Y empiezan a meterle medicamentos. Y empiezan a meterle cosas. Para convertirlos en otro sexo. La idea es que los padres no tengan injerencia en esto. Esto es terrible. Y ahora quieren engañar a los niños sin que sus padres tomen cartas en el asunto cuando a su tierna edad, si, si un maestro nota que uno de sus estudiantes tiene cierto signo o tendencia trans, llevan, eh, llevan a quitar el derecho a sus padres y empiezan a inducirlo en esas tendencias con las pastillas de hormonas, psicología, vestimenta, cambios de, no, de nombre y al tiempo de la asignación y operación de cambio de sexo. Mira, mira hasta dónde está llegando todo esto. Estamos, entramos en, en un lenguaje de inclusión porque no estamos eh, discriminando contra nadie. Dejemos de hablar de sexo y... Hablemos de género esta, esta es la idea de ellos Que ellos quieren que eliminemos la palabra sexo Y hablemos de género Por eso ya hasta las noticias Ya las noticias no te hablan de, de, de violencia doméstica de, de violencia por sexo No, no, no Ahora es género Violencia de género Ya hasta las la mismas la misma noticias están metidas en eso Y que la parte biológica no tiene potestad Sobre la vida del ser humano Solo como la persona se autopercibe. Es la forma correcta para ellos en el día de género, es su base. En 2 Timoteo 3.14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y, y te persuadiste sabiendo las sagradas lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo es que tenemos que poner nuestra mirada y aprender las sagradas escrituras. Cambios de lenguaje. Vamos a dejarlo aquí y haremos una quinta eh, una quinta parte sobre esto, porque es bastante. Eh, pero hermanos, queremos que entienda todo esto que estamos trayendo. Todos estos lenguajes, todas estas palabras, todos estos cambios de nombre. Que no nos engañe el enemigo. Que estemos pendientes, que seamos eh, astutos. Como dice la palabra, mansos como paloma, pero astutos. No nos dejemos engañar por el enemigo porque está engañando a mucha gente y la está llevando al infierno. Que Dios le bendiga mucho y nos veremos en la próxima parte de este estudio.